0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 10장 32절부터 34절까지입니다. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침 뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 아멘 예수님께서 우리 생명의 소망이자 구원자 되시는 것은 모든 것을 소멸시키는 죽음의 권세를 깨뜨리고 부활하셨기 때문입니다 그러나 예수님께서 십자가의 죽음을 받아들이시지 않았다면 예수님의 부활은 아예 불가능했습니다. 예수 부활의 대존재가 예수님의 죽음이었습니다. 예수님의 죽음이 부활을 향한 시발점이었으므로 예수님 안에서는 우리의 죽음도 종결이 아니라 새로운 출발을 향한 소망이 됩니다. 죽음의 권세를 깨뜨리신 예수님 안에 있는 우리를 이 세상 그 무엇이 절망시킬 수 있겠습니까? 그러나 2000년 전 예수님의 제자들은 예수님의 죽음을 받아들이려 하지 않았습니다. 예수님의 죽음을 받아들이려 하지 않았기에 예수님의 부활도 그들의 안중에 없었습니다. 그들은 명색이 예수님의 제자들로 불렸지만 마지막 순간까지 예수님이 누구신지 제대로 알지 못하고 있었습니다. 그들의 몸은 예수님 곁에 있었지만 그들의 마음과 생각은 세상 사람들과 조금도 다르지 않았습니다. 3년에 걸친 예수님의 공생애가 막바지에 이르러 설 때였습니다. 마가복음 8장 29절에 의하면 예수님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐고 물으셨고 베드로가 예수님께 주는 그리스도시라고 대답했습니다. 예수님이 하나님께서 오래전부터 약속하셨던 메시아 즉 구원자라는 의미였습니다. 예수님과 베드로 간의 그 문답은 아무것도 없는 허허벌판이나 심산 계곡에서 이루어졌던 것이 아니었습니다. 마가복음 8장 27절은 그 문답이 빌립보 가이사르에서 있었음을 증언해주고 있습니다. 헤롯 대왕의 아들 헤롯 빌립이 아름다운 헬 몬산 기슭에 도시를 건설하고 자기 이름 빌립과 로마 황제의 칭호 카이사르를 합쳐서 빌립보 가이사랴라고 명명했습니다 당시 로마 제국 내에 로마 황제의 이름이나 칭호가 붙은 도시가 여럿 있었지만 아무 도시나 그렇게 할수 있는 것은 아니었습니다 그것이 가능하기 위해서는 반드시 두 가지 조건이 충족되어야만 했습니다 첫 번째 조건은 로마 제국의 황제의 위용에 걸맞는 규모의 도시이어야 하고 두 번째 조건은 그 도시의 중심부나 가장 높은 곳에 반드시 황제의 신전이 자리 잡고 있어야만 했습니다. 당시 로마 황제는 신전에서 인간의 경배를 받는 지상의 신이었습니다. 한마디로 말해서 빌리포 가이사리아는 황제의 신전이 인간을 압도하는 황제의 도시였습니다. 그 황제의 도시에 예수님께서 제자들과 함께 나타나셨습니다. 갈릴리 빈민 출신인 예수님께서는 황제의 신전 문지기보다 더 초라했을 것입니다. 그러나 예수님께서는 그 화려한 황제의 도시에서 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐고 물으셨고 베드로가 예수님께 주는 그리스도 메시아 구원자라고 고백했습니다. 그것은 위대한 신앙 고백이었습니다. 지중의 세계를 재패한 절대 권력자 저 황제의 신전에서 인간을 경배를 받는 로마 황제가 구원자가 아니라는 말이었습니다. 비록 금과 은은 없어도, 비록 황제의 신전 문지기보다 초라한 몰골이라 해도, 나사렛 예수 당신만이 메시아 구원자라는 고백이었습니다. 다시 말해서, 이 세상을 압도하고 있는 황제의 논리, 만몬의 논리를 더 이상 쫓지 않고, 오직 길이오 진리오 생명이신 예수 그리스도 당신의 복음만을 쫓겠다는 결단의 고백이었습니다 베드로의 그 고백은 예수님이 하나님께서 약속하신 메시아이심을 분명하게 인식한 인간 최초의 고백이었습니다 그 고백을 받으신 예수님의 반응을 마가복음 8장 31절이 전해줍니다. 인자가 많은 고난을 받고 장노들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 피로소 그들에게 가르치시되 사람의 아들이란 의미의 인자는 구약 성경 에스겔에서 메시아를 상징하는 용어로 사용되었는데 예수님께서는 메시아이신 당신을 가리켜 그 용어를 사용하셨습니다. 베드로가 예수님의 메시아 되심을 고백하자 예수님께서 제자들에게 메시아의 입장에서 당신의 죽음과 부활에 대해 피로소 가르치셨습니다. 헬라우 원문에는 비로소 가르치기 시작했다는 말이 문장 맨 앞에 등장합니다. 예수님께서 그 가르침의 시기를 기다리고 계셨다는 말입니다. 그리고 베드로에 의해 당신의 메시아 되심이 밝혀지자마자 예수님께서는 조금도 치체하지 않고 메시아이신 당신의 죽음과 부활에 대해 제자들에게 가르쳐 주셨습니다. 당신이 메시아이신 것을 알게 된 제자들에게 예수님께서 메시아의 입장에서 당신의 죽음과 부활을 통해 이루실 구원에 대해 가르쳐 주시는 것은 대단히 자연스러운 수순이었습니다. 마가복음 8장 32절입니다. 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하며 예수님의 가르침이 끝나기가 무섭게 베드로가 손으로 예수님을 붙들고 항변했습니다. 우리말 항변하다라고 번역된 헬라어 동사 에피티마오는 꾸짖다, 질책하다는 의미입니다. 베드로가 예수님의 옷자락을 붙잡아 당기면서 메시아가 사람에게 고난을 당하고 죽는다니 무슨 소리를 하는 것이냐며 예수님을 꾸짖은 것입니다 방금 자기 입으로 예수님을 메시아라고 고백한 베드로에게 예수님의 말씀은 곧 메시아의 말씀이요 나아가 그 메시아를 이 땅에 보내신 하나님의 말씀이어야 마땅했습니다 혹 다른 제자들이라면 몰라도 베드로는 예수님께서 무슨 말씀을 하시든 메시아이신 예수님의 말씀에 순종해야만 했다는 말입니다. 그런데도 베드로는 예수님의 옷자락을 붙잡아 당기면서 예수님을 꾸지졌습니다. 그 순간 베드로는 예수님의 제자가 아니었습니다. 베드로 자신이 예수님의 스승이었고 메시아였고 하나님이었습니다. 베드로는 황제의 신전이 인간을 압도하는 황제의 도시에서 로마 황제가 구원자가 아니라 초라한 몰골일 망정 나사렛 예수 당신이 메시아 구원자라고 고백한 인류 최초의 인간이었습니다. 그 베드로가 어떻게 메시아의 옷자락을 붙잡아 당기면서 메시아를 꾸짖을 수 있었겠습니까? 예수님이 메시아라는 그의 고백은 진심이었지만 베드로가 메시아에 대한 그릇된 허상을 지니고 있었기 때문입니다. 당시 모든 유대인들처럼 베드로도 메시아는 로마 제국을 몰아내고 정치적인 자유와 경제적인 번영을 가져다 주리라고 믿었습니다 그런데 그메시아가 하찮은 인간에 의해 고난을 당하고 죽으신다니 그것은 있을 수도 없고 있었어도 안될 일이었습니다 불같은 성미의 베드로는 그만 본능적으로 예수님의 옷자락을 붙잡아 당기면서 예수님을 꾸짖었던 것입니다 그 순간의 베드로는 자신이 만든 그릇된 메시아의 허상을 지키기 위해서 자기 앞에 서 계시는 메시아의 실상을 부정해버린 미련한 우상 숭배자에 지나지 않았습니다. 마가복음 8장 33절입니다. 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 구지어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 예수님께서 당신을 꾸짖는 베드로를 도리어 사탄아 내 뒤로 물러가라 하시고 꾸짖으셨습니다 사탄은 시커먼 망토를 두르고 머리에 뿌리 도다 난 도깨비가 아닙니다 지적이고 세련되어 보일 망정 하나님의 호상을 하나님의 실상이라고 우기는 사람이 있다면 그 사람이 사탄입니다. 그 사람은 하나님의 이름으로 하나님을 부정하는 하나님의 대적이기 때문입니다. 베드로 이외의 다른 제자들도 모두 당신의 죽음과 부활에 대해 예고하신 예수님의 말씀을 흘려듣기는 매 한가지였습니다 마가복음 9장 30절에서 32절의 증언입니다 그곳을 떠나 갈릴리 가운데로 지날 새 예수께서 아무에게도 알리고자 아니하시니 이는 제자들을 가르치시며 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아날이라는 것을 말씀하셨기 때문이더라 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 두려워하더라 예수님께서 빌리포 가이샤라와 변화산을 거쳐서 갈릴리를 통과하시면서 제자들에게 당신의 죽음과 부활에 대해 두 번째로 예고하셨습니다 그러나 제자들은 이번에도 예수님의 말씀을 제대로 깨닫지 못했습니다. 메시아이신 예수님이 사람들의 손에 의해 고난을 당하고 죽임을 당하신다는 것을 그들의 상식으로는 도저히 받아들일 수가 없었습니다. 그렇다고 해서 어느 사람 하나 선뜻 나서서 예수님께 질문하려 하지도 않았습니다. 제자들은 예수님의 두 번째 말씀도 흘려버리고 만 것입니다. 오늘의 본문은 예수님께서 제자들에게 당신의 죽음과 부활에 대해 세 번째이자 마지막으로 예고하신 내용입니다. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라. 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 예수님께서 마침내 십자가의 죽음을 감수하시려 예루살렘으로 향하고 계십니다. 제자들과 많은 사람들이 예수님의 뒤를 쫓았습니다. 십자가의 죽음을 향해 한 걸음 한 걸음 다가가시는 예수님의 진지한 모습 앞에 제자들과 뒤쫓던 사람들은 뭔지 모를 두려움마저 느꼈습니다 예수님께서는 열두 제자들을 따로 다시 부르시고 그들에게 당신의 죽음과 부활에 대해 다시 말씀하셨습니다 이제 예루살렘에 올라가면 유대교 지도자들과 로마 군병들에 의해 고난을 당하고 죽으실 것이나 3일 만에 다시 살아나실 것임을 마지막으로 한번더 설명해 주신 것입니다. 만약 제자들이 예수님의 그 마지막 말씀이라도 귀담아 들었던 달 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시는 가장 결정적인 순간에 예수님을 버리고 뿔뿔이 흩어져 도망가는 비겁한 배신자의 오점을 남기지는 않았을 것입니다 예수님께서 반드시 죽임을 당하셔야 했던 것은 인간을 위한 십자가의 제물로 인간의 죄값을 대신 치러주시기 위함이었습니다 그 예수님이 죽음을 깨트리고 부활하신 것은 인간에게 영원한 생명의 길을 제시해 주시기 위함이었습니다 이것은 그리스도인이라면 누구나 다 알고 있는 사실입니다. 여기에서 두 가지 질문이 제기됩니다. 왜 예수님께서 제자들에게 당신의 죽음과 부활에 대해서 세 번씩이나 되풀이해서 예고해 주셨느냐는 질문입니다. 예수님께서 제자들에게 세 번씩 동일한 예고를 되풀이 하실 때 예수님께서는 당신의 죽음이 아니라 당신의 부활에 방점을 두셨습니다. 이제 예루살렘에 올라가서 유대교 지도자들과 로마 군병들에게 능력당하고 고난당해 죽을 것이지만 3일 만에 반드시 다시 살아날 것이므로 그러므로 너희들은 결코 두려워하지도 절망하지도 말라는 말씀이었습니다 임박한 당신의 십자가 죽음을 앞두고 제자들을 격려해 주시기 위해 하신 말씀이었습니다 그렇지만 제자들은 자신들의 상식으로 받아들일 수 없는 메시아이신 예수님의 죽음을 받아들이려 하지 않았습니다. 예수님의 죽음을 받아들이려 하지 않았기에 예수님의 부활은 아예 귀에 들리지도 않았습니다. 베드로가 예수님이 메시아임을 고백하는 인류 최초의 인간이 되고서도 예수님의 옷자락을 붙잡아 당기면서 예수님을 꾸짖었던 것도 예수님의 죽음을 받아들이지 않으므로 예수님의 부활을 놓쳐버린 까닭이었습니다. 마가복음 16장 9절에서 11절에 의하면 십자가의 예수님을 버려두고 비겁하게 도망갔던 제자들은 예수님의 부활을 증언하는 막달라 마리아의 말도 믿지 않았습니다. 예수님의 죽음을 받아들이려 하지 않던 그들 앞에서 정말 예수님께서 죽임을 당하시자 충격에 빠진 그들은 예수님의 부활을 생각조차 할수 없었던 것입니다. 두 번째 질문은 제자들조차도 받아들이려 하지 않았던 그 참혹한 십자가의 죽음을 정작 장본인인 예수님께서는 어떻게 받아들이실 수 있었느냐는 것입니다 예수 부활의 대전제가 예수님의 십자가 죽음이라고 했습니다 하지만 생사람을 십자가에 못 박아 죽이는 십자가형은 인간이 고안해낸 가장 잔인한 처형방법이었습니다 그 잔인하고도 참혹한 십자가의 죽음을 우리와 똑같은 육체를 지닌 예수님께서 어떻게 받아들이실 수 있었겠습니까 예수님께서 세 번에 걸쳐 당신의 죽음과 부활에 대해 예고하실 때그세 번의 예고 속에 한 가지 공통점이 있습니다 예수님께서는 세번 모두 당신 자신을 인자라고 부르시며 당신을 삼인칭으로 부르셨습니다. 즉, 예수님께서 하나님의 시선으로 당신 자신을 객관화시켜 부르신 것입니다. 34절을 다시 보시겠습니다. 그들은 능욕하며 침 뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라. 예수님께서 나는 3일 만에 살아나리라 고 말씀하시지 않았습니다. 예수님께서는 3인칭 주어를 사용하셔서 그는 3일 만에 살아나리라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 지금 하나님의 시선으로 메시아이신 당신 자신을 객관화시켜서 보고 계시는 것입니다. 메시아가 인간을 구원하기 위해 인간의 역사 속으로 침투해 들어왔습니다. 메시아가 동정녀 마리아의 몸을 통해 성령으로 이 땅에 태어난 것입니다. 메시아가 세상 사람들에게 천국 복음을 전하고 보이지 않는 하나님을 자신의 삶으로 세상 사람들에게 보여주었습니다. 그 모든 것은 하나님 아버지의 섭리 속에서 가능한 일이었습니다. 이제 메시아가 예루살렘에 입성하면 인간을 위한 죄값을 대신 치르기 위해서 십자가에서 죽임을 당해야만 했습니다. 메시아를 성령으로 동정녀의 몸에서 태어나게 하시고 세상 사람들에게 복음을 전하게 하신 하나님께서 그메시아로 하여금 인간을 위한 재물이 되어 십자가에서 죽임을 당하게 하신다면 하나님 아버지께서 그메시아를 죽음 한가운데에서 다시 살리실 것이 많이 보였습니다. 그래서 예수님께서 자신있게 그는 3일 만에 살아나리라고 선포하셨습니다. 내가 반드시 3일 만에 다시 살아날 것이라는 선포였습니다. 예수님께서 하나님의 시선으로 당신이 죽어도 하나님에 의해 3일 만에 다시 살아날 것을 당신이 죽으면 3일 만에 정말 새롭게 다시 살아날 것임을 객관적으로 확인한 것이었습니다. 그래서 예수님께서는 그 참혹하고 비참한 십자가의 죽음을 기꺼이 받아들이셨고, 그 죽음을 통해 예수님께서는 당신이 말씀하신 대로 3일 만에 온 인류를 위한 영원한 구원자로 정말 다시 사셨습니다. 예수님의 이 말씀에 근거해서 오늘부터 시작되는 2017년 우리 교회의 표를 3일 만에 살아날이라로 정했습니다 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님께서는 정확하게 3일째 되는 날 다시 사셨지만 올한해 동안 성경의 표현을 따라 3일 만에 라는 표현을 계속 사용하도록 하겠습니다 새해를 맞았지만 우리는 그언어 해보다도 불확실성의 미래와 직면하고 있습니다 헌법재판소에서 대통령 탄핵 심판에 대한 결정을 언제 어떻게 내리든 간에 장기적인 국정공백과 전국 혼란이 불가피한 만큼 정치, 경제, 사회, 여러 면에 걸쳐 많은 어려움이 도처에 도사리고 있습니다. 국제적으로도 미국의 트럼프, 러시아의 푸틴, 중국의 시진핑, 일본의 아베처럼 자기 나라 이익을 최우선시하는 강성 지도자들의 합종연행 속에서 국가 리더십마저 붕괴된 우리나라는 적잖은 어려움과 시행착오를 겪게 될 것입니다 그 와중에 우리 국민 개개인이 져야 할 부담도 만만치 않을 것입니다 그러나 지금처럼 모든 것이 불확실할 때일수록 우리는 우리 자신의 근심과 불안 속에 매몰당하는 어리석음을 범해서는 안됩니다. 한치 앞도 내다볼 수 없는 우리 속에는 본래 답이 없습니다. 그래서 우리는 예수님처럼 하나님의 시선으로 우리나라를 이 시대를 우리 각자의 삶을 객관적으로 볼수 있어야 합니다. 보십시오. 일제강점기와 해방 이후의 혼란, 한국전쟁, 4.19혁명, 5.16정변, 11.16과 12.12사태, 6.29선언, IMF와 금융위기 등 그동안 우리나라에는 숱한 위기의 순간들이 있었습니다. 그러나 하나님께서는 우리로 하여금 그 숱한 위기의 순간들을 거쳐오게 하시면서 우리나라를 지금처럼 산업화와 민주화가 병립하는 나라를 일구게 하셨습니다. 그렇다면 하나님께서 오늘의 혼란과 불확실한 미래를 통해서도 대한민국을 3일 만에 새로운 나라로 다시 살리실 것이 불을 보듯 많이 보이지 않습니까 우리 개개인의 삶도 마찬가지입니다 올 1년 동안 우리가 실패의 쓴 잔을 마실 수도 있고 경제적으로 더 어려움을 겪을 수도 있고 육체적으로 원치 않는 질병에 시달릴 수도 있습니다. 그러나 우리의 지난 세월을 하나님의 시선으로 객관적으로 되돌아보십시다. 그때 우리가 마셨던 그 실패의 쓴잔 덕분에 하나님 앞에서 우리의 인생이 바르게 정립되지 않았습니까? 그때 겪었던 그 경제적인 어려움 때문에 하나님 안에서 오히려 전화위복의 삶을 살지 않았습니까 그때 우리를 괴롭혔던 그 질병이 하나님에 의해 우리의 영혼을 정금처럼 정화시켜 주지 않았습니까 지난 세월 우리의 온갖 실패와 시련이 모두 하나님 안에서 합력해서 우리가 상상치도 못한 하나님의 신비로운 섭리로 귀결되지 않았습니까? 그렇다면 올 한해 동안 우리가 그 어떤 인생 폭풍과 맞닥뜨린다 해도 그 인생 폭풍 역시 우리의 인생을 3일 만에 다시 살리시기 위한 주님의 은혜의 손길임이 많이. 보이지 않습니까? 우리 각자에게 3일의 길이는 다 같지 않을 것입니다. 어떤 사람에게 3일은 문자 그대로 3일일 수 있고 어떤 사람에게는 3일이 속달일 수 있고 어떤 사람에게는 3일이 3년일 수도 있습니다. 그러나 우리 각자를 위해 하나님께서 예정해 두신 3일 만에 하나님께서 반드시 우리를 다시 살리신다는 사실에는 변함이 없습니다 예수님을 믿는 우리는 죽어도 3일 만에 반드시 살고 죽으면 반드시 3일 만에 새로운 존재로 정말 다시 살아납니다 죽어도 다시 살리시는 예수님 안에 있는 우리를 이 세상 그 어떤 폭풍이 무너뜨릴 수 있겠습니까? 그 예수님께서 오늘 새해를 맞는 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라. 그 예수님께서 우리와 함께하고 계시기에 그 예수님 안에서 2017년이 아무리 혼란하다 해도 우리는 날마다 새해 새날을 살게 될 것입니다 기도하시겠습니다 주님 보잘것 없는 우리를 믿어주셔서 또한 해의 소중한 시간을 맡겨주심을 감사합니다 새해 새날은 단순 인쇄물인 달력 속에 있는 것이 아니라 우리를 새롭게 하시는 하나님으로부터 주어지는 것임을 잊지 말게 해 주십시오 베드로는 예수님을 메시아로 고백한 인류 최초의 인간이었지만 자신이 만든 메시아의 허상을 지키려 메시아의 실상을 부정하는 어리석음을 범했습니다 새해가 시작되는 오늘 우리가 품고 있던 주님의 허상을 버리게 해 주셔서 일년 내내 주님의 실상과 동행하게 해 주십시오. 제자들은 십자가의 죽음과 부활에 대한 예수님의 예고를 세 번씩이나 듣고서도 예수님의 죽음을 받아들이지 못해 예수님의 부활을 놓쳐 버렸습니다. 그 결과 십자가의 예수님을 버리고 도망치는 배신자가 되었을 뿐 아니라 예수님의 부활을 증언하는 막달라 마리아의 말도 믿지 못했습니다. 올한해 동안 주님의 말씀을 듣되 우리의 이성과 지성과 영성을 다해 주님의 말씀을 한 말씀도 놓치지 않고 끝까지 듣게 해 주십시오. 그래서 소망을 노래해야 할때 절망하거나 용기를 지녀야 할때 주눅드는 잘못을 올해는 더 이상 되풀이하지 않게 해 주십시오. 무엇보다 예수님처럼 하나님의 시선으로 우리 자신을 객관화 시켜 보게 해 주십시오. 3일만에 다시 살아나신 예수님 안에서는 죽어도 3일만에 다시 살아날 것이요. 죽으면 정말 새로운 존재로 삼일 만에 새롭게 살게 됨을 불을 보듯 많이 보게 해 주십시오. 그리하여 예수님과 동행하는 우리의 삶이 어떤 폭풍 속에서도 날마다 새해 새날로 엮어지게 해 주십시오. 오늘 우리가 겪고 있는 이 나라의 혼란이 주님 안에서 3일 만에 새로운 대한민국으로 새롭게 태어나기 위한 소중한 과정이 되게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘